0: 「OK
1: コージーアップ週末ぞうかん号」。今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお送りします。今月はジャーナリストの須田慎一郎さんとクリームパンで知られる株式会社発展堂代表取締役の森光隆正さんです。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。中国で拘束の日本人男性、懲役12年の刑が確定。北朝鮮の核の脅威に備え、アメリカと韓国が戦略文書を10年ぶりに改定。宝塚、管理責任認め謝罪、パワハラは確認できず。岸田総理、アメリカを訪問。APEC 首脳会議に出席。内閣府、7、9月期の GDP 年率で 2.1% 減。三四半期ぶりのマイナス成長。米中首脳会談開催。横田めぐみさんらちから46年。アメリカ議会会員つなぎ予算案を可決。政府閉鎖は回避へ。日中首脳会談実施へ。こういったニュースを取り上げました。それでは今週の聞きどころ。11月15日水曜日に佐々木敏郎さんと取り上げたライドシェア超党派で勉強会。小泉進次郎氏ら22日に初会合というニュースそれでは今週のプレイバック
2: ライドシェア超党派で勉強会小泉進次郎氏ら22日に初会合一般のドライバーが自家用車を使って有料で人を運ぶライドシェアをめぐって自民党の小泉元環境大臣らが昨日超党派の勉強会の発足準備会合を開き年内にも導入に向けた方策を取りまとめることを確認しました本格的な初会合を22日に開き首長にヒアリングを行った上で臨時国会会期末の12月13日までに会合を23回重ね論点を整理するということですえー、超党派ということでね、えー、自民党、立民、維新、公明、国民という議員が参加したということであり
3: ます、うん、政府の規制改革推進会議も、はいえー、新法を制定して解禁す,、ね、すべきだみたいな提言をすでにしていて、おとといかな、はいまあ、これ、相当本格的に進みそうで。うんうんうん、多分来年ぐらいには国会提出になるかなっていう感じのスピード感ですよね。初心
2: 表面率にもね,ね、ライドシェア解禁について言及がありましたもんね。うん、まあ
3: 推進してるのはね菅前首相と河野太郎さんってことで、ねはい、かなり強力なタッグなんで、はい、まあ現実には相当あるかなっていう。うん、これライドシェア多分、ね、都市東京都心とか大阪中心とか住んでる人あんまり実感ないのかもしれないんだけど地方に僕も福井と長野で三拠点生活するとね,ね地方行くとね本当にもう今タクシーがいない、はい、全然いないうもう福井敦賀の近くに住んでるんですけど、まあ、運転代行もしくはタクシーなんタクシーをそ,そもそもいなくて、えー、代行頼んでもですね、えー、もう1時間待ちとかで。はいうんうん、飲み屋に行って8時ぐらいか9時ぐらいで「じゃあ帰るか代行お願いします」って言ったら「なかなか来ないですよ」とか言われると1時間待てたてその間酒がどんどん冷めていくのでこのまま車乗って帰った方がいいんじゃないかぐらいな気持ちでね<笑>この前もねあ先月から青森県青森市に公園で行ったんですよ、はい、で地元の人と話して商工会の人と、はいあの「運転代行とかどうですか青森やってきたら「うんうん、いや佐々木さんもひどいもんで、ね、2時間待ちですよこの辺では2時
2: 間待ち,<笑>間待ちじゃあ飲み始めとと,ともに電話しようかないと、ね、そうなんですよねえー、は
3: だからね、地方の、ね、本当に飲み屋街とかの,ものを、ねはい、運転代行、タクシー含めて、みんなもうライドシェア待ち望んでますよ
2: 。えー、あだからこれねあの、タクシーの業界団体などは、うん、その2種免許の取り方をもうちょっと楽にしてもらって、うんうんで、それによって人が入ってこれるようにしたらどうかっていう提案して
3: ますがただね、地方だとね、えー、仮にそうやって条件緩和しても、はい、給料が安いので入ってこないんですよ。えーえーえー、でライドシェアの意味っていうのは、はい、専業のタクシー運転手さんじゃなくて副業でやってもらえるってのが大きいんですよね。例えばなんだろう農業とかね、一次産業に従事してる人が、農寒期とかに仕事ができるとか、はい、あるいは一日の中でも、あれに暇な時間とかあったりするじゃないですか、えー、そういう時にちょっとこうやる、例えば漁師さんとかだったら、朝方仕事終わって,って、ね、家帰ね、でも夕方ぐらい暇になるかなみたいなもしあったら、そういう時にやってもらうとか、はい、あと最近ほら、地方に、ね、農業とかで移住する若者も増えてるので、収入源の一つでやってもらうとかね、うんまあ、要するに基本、自分の車があって、それでまあ、何らかこう、ね、免許じゃないけれども、申請して、講習受け,かしてけ,習受けというあると思うんですけど、ねうん、あとは自分の車があってそのアプリに登録しておけばそのアプリにあなたに今いる場所の近くでお客さんがいますよって通知が来るのでそれで「受けます」ってこうボタンを押すと自分の車を運転してのお客さんの下で下ろすことができるとで、まあ、免許のね緩和はもちろん大事で例えばどういうことかっていうと。はいあの道に詳しくないとだめっていうのはねタクシーの条件があるわけじゃないですか、はいえー、でも今カーナビがあるのでんそんなに詳しくなくても大丈夫っていうのはう実際都会とかで今普及してる Go っていうアプリありますよねタク,タクシーの呼ぶアプリ Go とかの取り組みしてるのは、はいそのえー、っと Go 専用のタクシー車っていうのを用意するみたいな普通のタクシーは Go アプリでも呼べるしあと流してて空車を手上げても呼べるでしょう、えー、で空車を手上げて呼ぶと目的地を言ってであそこですって言ったらあじゃあ日本葬まであじゃあ日本葬だったら、うんうん、内堀通り行けばいいですねって知ってれば言えるんだけど、うんうんはい、知らないと分かんないじゃないですか、えー、で Go アプリ専用だと Go アプリって最初にタクシー呼ぶときに自分の今いる場所と同時に目的地も設定しちゃうんですよ。はいうん、なので道知らなくてもカーナビ通りに走れば大丈夫だよっていうので、うん、割にこう道慣れてない人でもその g 専用のタクシーだったら乗れるよねっ、は、て、いってていううのを、ね、やろうとしてるんですよ、ね
2: 、これね、事前にルートが分かっていて、うんまあ、GPS とかがつ,、ええ、ついてれば、それ通りに行ってるかどうかも常に確認できると、ね、これ、僕も海外で、あのこの間、ベトナム行った時にグラブっていう、うんええ、アプリを使ったんですけど、もうルートが出ていて、でそれ通りに行ってるかも分かって、でかつ金額も、もう最初のいい値でも決まってると。でそれが現金やり取りなしでカードで落とされる、うん、ということになると、うん、これだったら、まあ、あのどっかに連れていかれるとかそういう、ね、迷
3: 路会計ですよね、うん、よく、ね、東
2: 南アジアのタクシーとか,、ねうんはい、
3: なんか変に遠回りされたりとかり普通にまっすぐ走れば10分どところ30分うろうろしてなんか高い金を取ったりとかいっぱいあったんだけど今、それが、ね、ライドシェアのアプリが広がってなくなっていると、うん、もう迷路会計でね。うんうん、だからまあ副業も込みでその、明瞭会見になって、お互いに元気なやり取りする必要もないから、取りっぱぐれもないし、しかもなんか、運転手さんの評価とかもできるようになっ
2: て。はい。お互い評価をお互い評価ができる。お客さんの方も評価される。っ
3: 、う、て、ん、考えるとね、タクシーを保管する仕組みとしては、僕はとてもいいなと思ってるんですよね。タクシー業界の方がね、人形圧迫だってね、すごい大騒ぎしてるんだけども、はい、まあ、河野さんなんかは地域を限定してやればいいんじゃないか,特,区的に、ね
2: 、だか特にそういう,もう人にない手がいなくなってしまうというところで,、うん、そ,うで,でそういうところだと逆にね、うん、あの人と人とのこうつながりみたいなあいつだったら大丈夫だよなみたいな顔がわかるみたいな、うん、地域だったら例えばねあの副業とか公務員の人とかにやってもらうとかっていうのはありかもしれない
3: なんですよね。あの反対してる人の中にはねそんなね二種免許持ってないやつの運転危ないだろうとかね言う人もいるんだけどでもそれ言いだしたら友達の車も乗れないでしょと思うんだけど<笑><笑>まあね普通に考えるば別に誰でもみんな。ね、知り合いの車とかの相乗りとかしてるわけだからそれがまあ道路運送法の改正でねできるようになたら別にいいんじゃないかなと思うんですけどもあの河野太郎さんなんか言ってるのは例えば呼んで例えば無線とか電話とかで,、はい、でどのぐらいの確率でちゃんと車が来るかみたいなある種の基準を設け例えば15分待っても来ないとか30分待っても来ないとかその平均的な時間を計測してそれで例えば30分待っても来ないところに限っては。ライドシェア解禁するとかそういう方式がいいんじゃないかみたいな話をされてますよね、ま
2: あ、地域全体の交通ってものを考えてからやなういう今後、これがねそのタクシーがいなくな
3: った土地でも、はい、あの買い物難民のおじいちゃん、おばあちゃんとかをね、えー、買い物してもらうのに十分。えー使えるわけで全国的に広まってくるといメリットがとても大きいと思いますよ
2: タクシーが捕まらないというようなことになってしまった地方ってもうすでに公共交通機関は特に採算取れずに撤退してたりバスもどん
3: どん路線バスも減ってますからね
1: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します後半は番組コメンテーターの対談コーナーですどうぞ最後までお楽しみください日々の出来事をテーマに、人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人モラロジー道徳教育財団。オッケーコージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業市香がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号。ここで日本放送からのお知らせです。目の不自由な方が安心して街を歩けるように、音の出る信号機を設置するための募金をお願いするチャリティーキャンペーン、ラジオチャリティミュージックソン。1975年からスタートし、おかげさまで今回で49回目を迎えました。来年の1月31日まで3ヶ月間にわたってチャリティーキャンペーンをお届けしていきます。えー、このお知らせをする時期になったなぁという気がしますね、えー。今年も12月24日日曜日正午から翌日25日月曜日の正午までラジオチャリティミュージックソンの特別番組を24時間生放送でお送りします。メインパーソナリティは、オールナイト日本水曜日を担当している、乃木坂46久保しおりさんです。ミュージックソンの募金は来年の1月31日までお受けしております。皆様のご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。詳しくは、ミュージックソンのホームページをご確認ください。えー、そして、このミュージックソンに向けて、工事アップの中でも、また、いろいろとレポートできたらなと考えて、えー、準備をしようとしている今、真っ最中ですので、えー、そちらも楽しみにしていただければなと思います。よろしくお願いします。続いては、これからのニュースの予定をお伝えします。11月19日日曜日、アルゼンチン大統領選決戦投票。競馬の G1 マイルチャンピオンシップ開催。11月20日月曜日、台湾総統選立候補届出開始。政府が物価高対応などの経済対策を裏付ける2023年度補正予算案を国会提出。11月21日火曜日、定例閣議。アメリカ FOMC 議事用紙発表。関西電力大井原発4号機の営業運転再開。サッカーワールドカップアジア二次予選兼アジアカップ予選日本対シリア11月22日水曜日公明党の山口夏夫代表が中国訪問オランダ総選挙 IAEA 理事会開催アメリカのケネディ大統領暗殺から60年11月23日木曜日プロ野球阪神とオリックスのリーグ優勝パレード開催11月24日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、10月の全国消費者物価指数発表、不動産大手森ビルの麻布台ヒルズ開業、11月25日土曜日、秋の皇居犬井通り一般公開。続いては来週のコメンテーターのラインナップをお伝えします。11月20日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん、21日火曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。22日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。23日木曜日、戦略科学者の中川浩二さん。24日金曜日、キヤノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田浩二の OK 工事アップ、来週もよろしくお願いします。このあとはジャーナリストの須田慎一郎さんとクリームパンで知られる株式会社八天堂代表取締役の森光高正さんの対談コーナーです。オッケーコージーアップ週末増刊号
0: ジャーナリストの須田慎一郎ですこの配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手はクリームパンで知られる株式会社発展堂代表取締役の森光隆正さんですえ。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー。一時はですね、倒産の日に見舞われながら販売する商品をクリームパンに一本に特化したことで現在は国内外に展開する企業へと大きく成長した発展堂ですが、様々な経験をされた森光さんからから見て成長する企業とそうでない企業。ね、この二つに分けるとすると、これどちらにどういうふうに違いがあると思いますか。えー
4: 、あの成長している企業を拝見させてもらうとね。えー、投資、まあ経営というのは投資と回収なんですよ。ね、その連続だと思ってます。うん、その質と量ともに、ね、や高まっていってるんですよね。うん、特にやっぱり人に。投資をされてるなという感じはやっぱり受けますねどの成長されてる企業も
0: なるほど,、うんるほどえー。人に投資をするということをもう少しちょっと具体的に伺いたいんですけどこれは投資をするっていうことは例えば給料を上げるとかボーナス増やすとかっていうことです
4: か、えー、もちろんそれも環境面を整えていくっていうこともあるんですけどね。えーあの中小企業って、割合、我々もそうだったんですけど、ええ、この、ま、新卒であったり、採用であったり、中途さんも含めて、採用であったりっていうところに、あまり力が入ってないところ多いんですよ、特に地方は、うん。なるほど。ええ。で、でも伸びてる、成長してる会社っていうのは、うん、この新卒を含めた採用っていうのに、ものすごく力入れてるんですね。ええ、ちょっと言葉を、変えれば、これは出会いだと思ってますので、ね、でそれがあって初めて、私は育成だ、うんまあ、教育とか育成だというふうに思うんですよね、ど,ねうん、どちらも大切なんですけど、うん、やっぱり事業の元は人ですから、ねあの、ここにやっぱりしっかり力入れていかないといけないなと、成長してる会社にまず共通点、そこ
0: のへんはね、よく分かるんですけれども。とはでもですね、そのね将来磨けば輝くね、えー、原石を見つけてくるこれもまた大変ですよね大変
4: ですあの本当に思うようにいかないようなこともいまだにありますしね、うん、ただあのやはり信じて、えー、やっぱり行くということに私は最後は尽きるのかなと、うんまあ、いうふうにも思ってます。そ、う、そ、ん、それれれと一、ね、一人一人ってやはりそれぞれに、えーうんまあ、役割いいうか、ね、そういうかものがあるんですよみんなね、うん。それをいかに引き出せるかどうかっていうのもこれまた経営者の
0: 力かなというふうに思ってます。はい。あのその一方でね、企業を経営するまあリーダー経営者にとって必要な条件でこれなんでしょうかね。
4: まずね、あの、私は、まあ、理念はもちろん何のためにっていうのを掲げ、そして浸透させていくのと同時に、やはりビジョンですね。しっかりみんなが、社員、スタッフが、一緒になってこれ作り上げていくわけですからね。まあ、まずはこのビジョンを、聞いたときに、わくわくするような、こういったまずビジョンを掲げられるかどうかっていうのは、もう経営者としてものすごく大切なことだというふうに思いますよねもちろん浸透させていくっていうのもあり,ありますし、それと同時に、人心集惑じゃないですけど、いかにこうついて、よし、社長とともに一緒になってやろうという、こういう気持ちにさせられるかどうかということなんじゃないですかね。
0: まあ、ビジョンを抱えることが必要だということですけどもただどうなんでしょうねそのビジョンを作るって結構困難じゃないですか<笑>言うは安く、ね、行うはしみたいな状況があるんじゃないでしょうかそうですね、ええまあ、バックキャスティングという言葉はありますけど、え
4: え、まず自分がやっぱり経営者がね会社のトップであ,、うん、あるわけですから、うん、私はもう30年後50年後までなかなかそこまで及びませんけど、ええ、10年後ぐらいまではですね、ええ、本当にに真剣に考えてこうあるべきだとこういいとううううこものもいると思うんですよ、うん、こうありたいっていうのもありますけど、うん、こ,うこうじゃなかったら、うんえー、厳しくなるぞというのも片方でいるわけですから、うん、そう考えた時に日本は我々胃袋相手にやってますんでね、うん、どんどんシュリンクしていきますから、うん、だからこそ海外にっていうのもそこから始まってるんですよ、うんえー、でその中ででもその事業を成していくのは全部人ですから、うん、そうこうバックキャスティングのようにこう考えていくと。あのおのずとこうあれなんですよねこのビジョンというのがやっぱりずっと考えてますので、ねえええー、こう自分の中で、うんまあ、動画のごとくですね青写真のごとくこうか、まあ、確立するというか昔はそこまでは思えてませんでしたけど今はもうビジョンが明確に、えー、こう皆さんに語れるようになってきましたね、うんうん
0: 、でもそういう、ね、ビジョンを掲げて明確なビジョンを掲げて。まあ、ビジョンといっても、ある種の,この夢なんでしょうね、ええそうう。それを社員を含めて、はい、社員側からするとね、そのメンバーの一人になって、一緒にその夢を叶えていくって、これは本当に先ほど言われた、ワワクワクすする作業ですよね、ええ
4: 、もうそういうふうに思ってもらえるようなビジョンじゃないとね、うん、それはみんながよし、やっていこうというモチベーションも上がらないですよね
0: 。ええええあの一方でね、まああの、発展堂さんはいわゆるもともとファミリー企業で、ええはい、森光さんは3代目うなるんですか,ですか,ですか、はい、このね、ファミリー企業っていうと、よくね、ネガティブな捉え方をするんですけれども、ええええ、このメリット、デメリットを挙げるとすれば、何がありますか
4: いや私はやっぱり、この創業家というか、創業者というかですね、求心力っていうのはあると思います、うんうんはい、代々続いてきた。うん、ただ、デメリットは確かに、この、えー、公私混同というかね、うんえー、この会社のものも自分のものというようなね、これが多分悪い一面だというふうに思ってますので、その講師をしっかりやっぱり分けていくと、しかもその会社というのは、会社という職場環境は、私はそこで働く社員、スタッフのために 100% あるべきだというふうに思ってるんですね、ないといけないと、そういったものも明確に打ち出してないといけないなと。我ががですね発展度は社員のためにそしてそこで作るお品はお客さんのために、うん、で利益は未来のためにという信条があるんですけどもちろんお品っていうのはこのクリーンパンだけではなくて一緒に作っていく他のさまざまな商品であったり技術であったりっていうものなんです、うん、これは我々商売ですからそれは 100% お客さんのためですよ、うん、買っていただける消費者直接消費者の方だけじゃなくてステークホルダールなのね、はいはいええまあ、そういうふうにしっかりと明確にこの会社といいううもののはあるというのを、ねうん、社員に、えー、理解してもらうというところがすごく大切だとファミリー企業というのを誤解を招かない
0: ためにもねし
4: っかり信条というものを伝えていってます、はい
0: 、まあ信条を伝えでなおかつ社員の方の腹に落ちるような、はい、やっぱり行動っていうのも必要でしょうね、はい、いりますねまだまだ私も不十分なところがいっぱいあるんですけどねやはり
4: トップっていうのは背中をみんな見てますんでね、うんえー、率先垂範じゃないですけど。まず水から。先頭に立っていかないといけないと、うん、こういう気持ちでいつもやらさせてもらって
0: ます、うん、あの一方でね全国の中小企業の皆さん方経営者の皆さん方が一番頭に今悩ましてる問題って後継者の問題だと思うんですよ。そうですね、なかなか後継者がいない結果的に、えー、事業を売却しなきゃならないとか事業を閉じなきゃならないというようなね、えー、ところに直面している経営者の方って多いんだと思うんですが発展度の場合森光さんの場合ですねこの後継者問題ってのはどんなふうに捉えてますでしょうか、う
4: んもうそれは今から10年も20年も前から大体この後継者の問題っていうのは出始めてきてたんですね。でやっぱり育てていかないと急にこう後継者に悩んだからってパッと見つかるわけじゃありませんし大企業と違って中小企業っていうのは外からヘッドハンティングして来てもらえるようなスケールじゃないわけですよね。というのは一番理想的なのはやはり、えー、自分らの親族であるかもしくは、まあ、プロパーのような人間をですねもう育てていくか。うん、もちろん中途でもいいんですよ、しっかり考え方があってね、えーえー、いけば大丈夫だとは思いますけど、まあ、そんな簡単なもんじゃ私はないと思っておりますので、やはりしっかり育てていくと、分身を、分身ぐらいの人間を、うんはいはいまあ、そういうつもりで私もこの15年来やってまいりましたんでね、うんねえー、私の次の後継者というのは、身内じゃありません。まあそうなんです
0: あのその一方でねよくね、えー、企業を立て直すあるいは、えー、成長させていくためにプロ経営者を連れてくるってケースあるじゃないですか、えー、これどんなふうに見てられます、
4: えーえあのー、中堅以上でありまた、えー、もしくはあの中小企業でもしっかり財務力があったりブランド力があればですね、えーえー、魅力がある会社ですから、えー、そういったプロ経営者来てもらえますよね、えーえー、プロ経営者に、えーはい、来てもらってやることができますけど。ただ、プロ経営者が来たからって言って、文化が違
2: いますのでね,でね、うん。私は
4: 文化とか価値観が違う中で、果たして良くなれるのかどうなのかっていうのはちょっと疑問ではあります。うん、大企業の場合は、もう仕組みとかが出来上がってますんで
0: ね。うん、
4: 結構そのプロ経営者であっても、その問題はなくね、うん。あまりにもスケール大きいですから、もうその文化出来上がってるわけですけど、中小企業っていうのはね、やはりある意味力もないですから、うん、あのプロ経営者の方々、方のこう考え方そうんですね悪い方に変わった時合わない時っていうのはもうガタガタと私は瓦解してしまうんじゃないかなという
0: それともう一点ねあのまあ広島発祥でやってこられた八天堂さんですけれどもまあ東京マーケットも大きな成功を収めでしかも海外進出されたそういった中でね東京に本社を移す拠点を移すというお考えはなかったんでしょうか
4: 最初私はなかっ
0: たです、えーもう
4: あの。今でもありません、もちろん、えーあの。私は地域に、地方に育てていただいてますんで、えー、このやっぱり地三原に恩返しを、うん、広島に恩返しをしていきたいと。ね、これ、原点の一つです、私の。うんうん、ですから、本社をこちらにっていうのは全くありませんし、ね、今やまあこれだけの,あのインフラも整っている中で,です、ねね、交通手段も、ねまあ、飛行機で行けば1時間ちょっとで来れるわけですよ、ね、物流もそうです、うん、その中であまりこう東京に本社を移す意味がねん
0: あの、その一方でどうですか、やっぱり、えー、地方と都市部、あるいは地方と東京で比べたときに、このビジネス環境での格差であるとかね、あるいは、えー、どうでしょうね、この採用のしやすさとか、この社会の、ね、環境とか、この
4: 違いってはないんでしょうかいや、正直ってあるんですね、えーあのー、やっぱり人も圧倒的に多いですし、はいはい、何よりも情報という部分では、はいはい、やっぱりいち早くこの東京にいれば、ですね、はい、最先端の情報、うん、とかっていうのがまあこう入手できるというか。うんそれはやっぱり地方にいては、やっぱり遅れてしまうんです。これだけの、うんまあ、IT の時代でもあってもですね、はい。そういった中では我々も東京の方に営業所っていうのを構えさせてもらってね、うん、いち早く情報をつかめるようにはしてますし、うん、人の採用もこちらでは同じようにやってます。だから地方でいても、あの東京で採用もできますし、情報も入れることもできるわけですから、うん、そういった意味では、もちろん格差はありますよ。差はあるんですけど、地方にいてもそんなに大きな弊害はないなといいとううふうに思ってます、うんうん
0: まあ、この東京にきちんとアンテナも張ってるからえ自分に地方でもやっていけるということですし、はい、でどうでしょうねやっぱりねこのコロナショック以降、まあ、これ IT 技術の発展もあって。えー、例えばリモートでね仕事ができるようになったりとかあるいは、えー、働いてる人たちの,、ね、かあの発想といったらいいんですかね考え方も変わってやっぱり、えー、都市部じゃなくて地方で仕事をしようっていうね、えー、人たちも出てきてるっていうことが考えるとね、はい、この地方の持つポテンシャルっていうのも大きいんじゃないですかあ
4: りますよね。うん、我々瀬戸内ででですから、ええ、非常にロロケケーーシショョンンがいいいんでねあを眺めてて仕事をさしているだけでもやっぱりアアイディアというか、うんまあ、発想がこうう豊富になっていただけるんじゃないかなという感じはしておりますので,、うん、でまたあの地方に、ね、定住してもいいよという、うん、え移住してもいいよという方が増えてきたなというのは情報入ってきてますのでこれはもう年々そんな感じは覚えてますから、うん、もうどんどん来てもらえればなと思いますね
0: 。うん、はいこれ,これね、あのー、ちょっと話がそれるんですが三原ってどんな街ですか社長にとってみると
4: 三原は最高の街ですよ、おばあいうことでいうと、えー、いや本当に飛行場もあり新幹線も止まり、うん、もちろん航路、海海の便がありですね、えー、島々が目の前にありますので、えーまあ、素晴らしい風光明媚な街だと自信持って私は
0: 、えーうん、食べるもん美味おいしいしい最後にですね会社を経営するにあたって最も大切にしていることって何でしょうか。
4: 私はあの、やはり人ですね。うん、この人がないと、事業を考えることも進めていくこともできません。で、また経営者一人の力って限られてますから、まあ、いかに人をこう、引きつけ。うん、そして育ててね、一緒にやっていけるか、うん、まあ私はもうそこに尽きるんじゃないかなという感じがしております
0: 、まあえー、企業系は人だということですねはいわ、はい、かりました今月はクリームパンで知られる株式会社発展堂代表取締役の森水玉さんにお話を伺ってます、えー、次回もよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送飯田康二のオッケーコージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末総看号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新女一花でした。